0: Hallo meine lieben Menschen da draußen, heute zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast, der dich weiterbringen soll, dich unterstützen soll, weiterzukommen oder deine Wunden zu heilen und dein Erfolgreich in deinem Leben zu leben. Heute habe ich mir überlegt, ich rede mal über Schlafprobleme, über ähm, Schlafparalysen, werden vielleicht einige sagen oder auch Lucides Träumen, weil ich einfach sehr viel Erfahrung mit diesem Themenbereich habe und ich das einfach weitergeben will, weil das war einer der schlimmsten Zeiten in meinem Leben, vor allem mit den Schlafparalysen. Und bis ich mal selbst verstanden habe, was dahinter steckt und ich mir selbst die Angst auch genommen habe, Angst zu haben, einzuschlafen und die Angst dadurch noch zu verschlimmern, wenn man immer Angst hat, ins Bett zu gehen, weil man schon wieder erwartet, dass es wieder schlimm werden wird. (lacht) Genau, also bei mir haben die Schlafprobleme, also ich hatte sehr starke Schlafprobleme, nachdem ich den Kontakt zu meiner kompletten Familie abbrechen musste, weil ich ein sehr stark narzisstisches Umfeld hatte und ich eigentlich jahrelang, also eigentlich schon seit ich ein Kind war, nicht nur emotionale, sondern auch körperliche Gewalt erlebt habe und mein Leben eigentlich nur aus Leid bestanden hat. Erst so seit drei Jahren sehe ich erst langsam den Sonnenschein hinterm Horizont. Vorher war wirklich alles schwarz und düster. Nur zu diesem Zeitpunkt war das für mich einfach der Normalzustand. Und das, was mir jetzt als düster vorkommt, war für mich damals ein Normalzustand, wenn ich gerade nicht komplett am Boden war. Ja, natürlich hatte ich ähm, als Kind noch nicht so sehr, aber meine ersten Schlafprobleme hatte ich äh, und auch Schlafparalysen hatte ich nach dem ersten Kontaktabbruch mit mit meiner Familie. Das war, wie ich so 16 Jahre alt war, da habe ich die Schule abgebrochen, bin ähm, komplett weg äh, von meiner ganzen Herkunft, von meiner Mutter, von meinem Vater von meinen Schwestern und bin damals mit meinem damaligen Ex-Mann zusammengezogen, also zu deren, seine Eltern, wo ich ehrlich sagen muss, dass das der erste Moment in meinem Leben war, wo ich gesehen habe, dass es äh, noch was anderes da draußen gibt und dass es wirklich Menschen gibt, die nett sind, also vor allem seine Eltern, die mich wirklich aufgenommen haben, wie es wäre ich ihre Tochter und dafür bin ich heute noch dankbar, auch wenn da wirklich verdammt viel passiert ist, weil das auch eine sehr narzisstische Beziehung war. Aber ich muss sagen, den Eltern bin ich bis heute noch dankbar, was sie auch in mir gesehen haben und mich wertgeschätzt haben, was ich davor in meinem Leben eigentlich nie erlebt habe. Außer bei wirklich vereinzelten Dingen, aber ja, und dann hat es angefangen, dann habe ich Schlafparalysen bekommen nach diesem Kontaktabbruch und ich habe damals gar nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. meine Träume haben so ausgesehen, dass ich meistens aus dem Bett gezogen worden bin und herumgeschleudert worden bin. Ähm und das hat sich halt natürlich sehr wahr, sehr wahr angefühlt für die Menschen, die nicht wissen, was Schlafparalysen sind oder schlafparalytische Zustände. Das ist, wenn man nachliest, ein biologischer Zustand, wenn man nicht ganz in die äh, Schlafphase eindringt, sondern beim Übergang hängen bleibt sozusagen zwischen der Tiefschlafphase und der, wo man gerade einschläft. Und das ähm, hat den Effekt, dass man dann träumt aber noch bei Bewusstsein ist und somit, wenn man Albträume hat, die Albträume so erlebt, das wären sie wirklich Realität und natürlich hat man da auch panische Angst und muss man sich ja nur vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man äh, so realistische Träume hat und dabei so misshandelt wird. Genau, und das hat dann eigentlich nie so ein halbes Jahr gedauert, bis das wieder aufgehört hat und Währenddessen hatte ich wirklich panische Angst, davor ins Bett zu gehen, weil ich zu diesem Zeitpunkt, ich war 16, 17 Jahre alt, nicht wusste, was mit mir nicht stimmt. Und damals konnte ich auch noch nicht nachlesen, ähm, was dahinter steckt. Ich dachte echt, ich würde verrückt werden. Und ich dachte echt, ähm, dass da vielleicht irgendwas Überirdisches mit mir passiert oder sowas. Und in dieser Verzweiflung war ich natürlich wieder mal alleine und habe mich dann einfach ja bin dann einfach schlafen gegangen und habe dann irgendwie das einfach ertragen und das, das, das Lustige unter Anführungszeichen war dass ich auch in diesen Träumen entscheiden konnte wie ich mich verhalte gegenüber der Gefahr weil das war oft eine schwarze Figur ein schwarzer Mann der an mein Bett kam und ähm, mich aus dem Bett gezogen hat mich herumgewirbelt hat und mich festgehalten hat mich gewürgt hat auf mir gesessen ist und mich gewürgt hat und Ja, dahinter stehen, habe ich natürlich im Nachhinein reflektiert, einige Kindheitstraumata von mir, die ich auch äh, miterlebt habe, gesehen habe, währenddessen ich auch ein Kind war. Nur konnte ich das dann damals noch gar nicht in Verbindung bringen mit dem, weil ich habe mit dem Ganzen, mit der Bewusstwerdung Null zu tun gehabt. Ihr müsst euch vorstellen, ich war damals in der, in der Handelsakademie. Ähm, mein ganzes Leben ist wieder mal zusammengebrochen. Ein äh, zweites Mal, das erste Mal war nach der Scheidung meiner Eltern, wo es da ziemlich zugegangen ist. Und das zweite Mal war halt eben der Kontaktabbruch da mit meiner Mutter, weil es da so zugegangen ist. Und ja, ich habe das einfach unbewusst erlebt. Ähm, und wie man das halt so erlebt, wenn man noch nicht bewusst ist, wenn man sich nicht dessen bewusst ist, dass das Verarbeitungsprozesse sind und so weiter. Und was kann ich noch sagen darüber? Ja, und ähm, dann jede Nacht war halt wirklich die die Horrorvorstellung überhaupt, dass halt wieder sowas passieren würde. Und in diesem Zeitpunkt bin ich halt wirklich... Ja, ich habe es einfach durchgehalten. Ich habe, wie sagt man, resigniert und habe es einfach über mich ergehen lassen. Irgendwann war das dann auch wieder gut. Und acht Jahre später, nachdem ich dann die Scheidung mit meinem Ex-Mann hatte und wieder alles verloren habe, bin ich dann zurückgezogen äh, zu meiner Mutter, weil ich nichts mehr hatte. Und was war dann? Dann, nach drei Jahren, hat es wieder total gekracht zwischen mir und meiner Mutter und meiner Familie. Und als ich dann schwanger wurde und ich dort vor Ort gewohnt habe, weil ich habe dann nebenan ein Haus gemietet, was im Nachhinein ziemlich dumm war, aber weil ich wissen hätte sollen, dass das so nah nicht funktioniert, aber irgendein Teil in mir hat sich das halt wirklich gewünscht. Dann ist das wieder auseinandergebrochen und ich bin weggezogen. Und dann hat es wieder angefangen, dass ich ganz starke Albträume hatte, zu dieser Zeit, wo ich quasi den Kontakt abgebrochen habe, aber noch neben diesen Personen gewohnt habe und ich mich nicht mehr aus dem Haus getraut habe. Das war auch eine sehr schwierige Zeit. Da habe ich wieder solche schlafparalytischen Träume bekommen. Aber nun habe ich mir jemanden gesucht, der mir auch hilft und der mir erklärt, was es damit auf sich hat. Ich bin dann in Therapie gegangen, um diese ganzen... Traumata, die ich während der Kindheit und auch in der Jugend erlebt habe und die Übergriffe, die ich erlebt habe und alle Sachen, die ich abgespeichert habe, irgendwie zu heilen und aufzulösen. Und da hat sich für mich einfach eine wirklich neue Welt aufgetan. Und jeder, der schon mal schlafparalytische Träume hatte oder intensive Albträume weiß, dass das wirklich auf Dauer ziemlich belastend ist, ja, und wenn man mit einer posttraumatischen Belastungsstörung dann diese Flashbacks hat, wo man in der Nacht aufwacht und denkt, diese Dinge passieren immer und immer wieder, dann ist das wirklich in, in dem Moment ziemlich schmerzhaft und ziemlich hart. Aber ich kann ja auch sagen, es gibt einen Weg wieder da raus und es scheint, es wird wieder die Sonne für dich scheinen, so wie sie für mich jetzt langsam wieder beginnt zu scheinen. Und was habe ich gemacht? Begleitend habe ich Therapie gemacht und habe immer mehr Sachen bei mir aufgedeckt, blinde Flecken aufgedeckt, Glaubenssätze aufgedeckt. Vor allem, ich kann mich nicht wehren und so weiter, weil ich mich in meiner Kindheit sehr hilflos und ähm, oft sehr ohnmächtig gefühlt habe. Und ich immer das Gefühl hatte, ich kann mich nicht wehren, weil es tatsächlich in meiner Kindheit auch so war. Oft das hat. Das hat einen Prozess in Gang gesetzt, dass auch wieder dieser schwarze Mann, von dem ich geträumt habe, der in dem Sinne ein Bild war von jemandem, der mich bedroht und mich wirkt und mich schlägt und mich herumschleudert, ging es eigentlich in den Träumen darum, wie ich darauf reagiere. Das heißt, ich habe mir dann immer angeschaut in diesen Träumen. Wie reagiere ich? Bin ich ängstlich? Lasse ich es über mich ergehen? Bin ich quasi gelähmt oder wehre ich mich? Werde ich wütend? Kann ich mich abgrenzen? Kann ich mich nicht abgrenzen? Und ich bin auf sehr spannende Dinge drauf gekommen die ich hier mit dir teilen möchte, nämlich je nachdem, wie weit du in der Entwicklung mit deiner Psyche bist, Zum Beispiel bei dem Glaubenssatz, ich kann mich nicht wehren. Wie sehr glaubst du, dass du dich wehren kannst oder welche Fähigkeiten hast du, um dich vor anderen Menschen abzugrenzen? Das kann sich im Traum, in so einem Schlafparalytischen Traum auch, zeigen, indem du dich wehrst oder auch nicht wehrst. Und zu diesem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich nach diesem Kontaktabbruch sehr starke Probleme hatte, mich innerlich von der Außenwelt abzugrenzen, habe ich natürlich sehr viel als Bedrohung empfunden. Und hatte ständig Angst und auch in diesem Traum natürlich, habe ich mich nicht getraut gegen jemanden, der mir zu nahe kommt und jemanden, der, der meinen Körper anfässt und jemanden, der mich schlagen möchte oder mich beleidigen möchte oder mit mir etwas machen möchte, was ich nicht will, Nein zu sagen. Und dieser schlafparalytische Traum oder auch die Albträume, die ich hatte, waren eigentlich nur ein Hinweis darauf, an was ich arbeiten muss. Das heißt, ich habe es dann irgendwann begonnen, ich habe diesen Shift gemacht und begonnen zu sehen als Hilfe. Ich habe, ich habe es begonnen zu sehen als, was möchte mir dieser Vorgang, den ich da träume, sagen, weil es immer darauf ankommt, wie man in diesem Traum reagiert und wie man fühlt. Und wenn man große Angst hat, dann kann man schon davon ausgehen, bei so einem Traum, den ich hatte, der hauptsächlich davon gehandelt hat, dass mich jemand angreift Mhm. und dass ich mich wehren muss sozusagen. Oder dass ich Angst haben muss, dass irgendetwas passiert, was ganz Schlimmes. Weil in meinem Leben eigentlich immer ich auf der Hut sein musste, dass was Schlimmes passiert. Bis vor drei Jahren eigentlich noch. Und das war eigentlich einer der schwierigsten Dinge, das wieder in den Griff zu bekommen und das System wieder ruhig zu bekommen. Äh, sich nicht immer in dieser Kampfhaltung zu befinden, in dieser Abwehrhaltung, in diesem, bitte komme nicht zu nahe, oder auch andere Leute als Bedrohung zu empfinden, weil man selber glaubt, man kann nicht Nein sagen. Und diese Leute können dann machen mit dir, was sie wollen. Und das war ein ziemlicher Prozess, da drüber zu steigen, aber es lohnt sich. Und wie war das dann bei mir? Ich habe dann begonnen im Traum, weil bei diesen Schlafparalytischen Träumen ist es oft so wie beim luziden Träumen. Also Lucides Träumen äh, betitelt man eigentlich Träume, wo man selber entscheiden kann im Traum, wie man handelt. Das hört sich jetzt mal toll an, aber wenn man Albträume hat, ist das nicht besonders toll. Oder kann auch toll natürlich sein, wenn du dich wehren kannst. Aber wenn du jetzt noch in dem Status bist, dass du voll verängstigt bist und in deinem Traum kommt eine Monsterfigur, die ähm, dich töten möchte, ja, dann ist es schon ein Prozess, keine Angst zu haben, sondern irgendwann innerlich die Stärke zu haben, mit mir nicht, mein Körper fest niemand an, stopp. Ja? Und das war bei mir der ausschlaggebende Punkt, wie ich das wieder eigentlich zur Ruhe gebracht habe und irgendwann haben die aufgehört. Also ich glaube, ähm, als ich hier eingezogen bin, also als ich umgezogen bin, wurde es besser mit diesen Träumen, natürlich, weil ich ja nicht mehr direkt neben der Gefahrenquelle gewohnt habe, wo mir etwas passieren hätte können, Konsequenzen, wo ich gedacht habe, die würden mir passieren. Ich bin ja eine erwachsene Frau, aber da hat halt das innere Kind aus mir gesprochen und gesagt, ui, wenn du jetzt so etwas machst, dann musst du mit Konsequenzen rechnen, dann musst du Angst haben, dass deine Autoreifen aufgestochen sind, dann musst du Angst haben, dass du angegriffen wirst, dass, dass dir aufgelauert wird und so weiter. Oder dass dein Ruf beschädigt wird und dass du einfach komplett zerstört und vernichtet wirst, weil genau das habe ich halt auch mein Leben zuvor erfahren von äh, sehr vielen Menschen. Genau, dann war es ziemlich schwierig für mich zu glauben, dass ich mich wehren kann, weil ich innerlich dieses unsichere, hilflose Mädchen in mir hatte, was nur erfahren hat, dass ich mich nicht wehren kann, weil ich ja damals wirklich noch zu schwach war, als Kind das zu tun. Genau, und ich möchte hier einfach mit dieser Podcast-Folge den Schrecken von diesen schlafparalytischen Träumen nehmen, weil ich weiß, dass es ein Prozess ist, durch den man durchgehen kann und dann ist er auch geheilt, dann ist es auch gelöst. Und es auch zu sehen als eine Message, ja, als eine Sprache, wo deine, dein Unterbewusstsein mit dir kommuniziert und dir sagt, okay, w- ähm, was ist dein nächster Schritt zu tun? Und bei mir war es immer, okay, mein nächster Schritt ist zu tun, ich muss daran arbeiten, mich abzugrenzen. Ich musste an meinem Selbstwert arbeiten, um mich abzugrenzen und mich nicht irgendwie behandeln lassen zu können vor Menschen, sondern zu wissen, ich kann jederzeit Nein sagen und so weiter. Und dann ist was ganz Spannendes passiert, nämlich haben sich diese schlafparalytischen Träume dann langsam immer mehr verändert. Das heißt, ich habe immer von derselben Sache eigentlich geträumt, nur in einem anderen Zusammenhang, immer von diesem Täter. Und... Dann ist was ganz Spannendes passiert, nämlich plötzlich ist der Täter reingekommen und ich wurde wütend. Und ich habe mich aufgesetzt im Traum und habe gesagt, stopp nicht und so weiter. Und dann wurde das eher aber ein Kampf und ich habe mich gewehrt gegen diesen Täter, aber ich habe mich gewehrt. Ich habe mich begonnen aufzusetzen und mich zu wehren und habe nicht mehr gedacht, ich muss resignieren. Und als ich dann immer weiter geübt habe an, an dem Inneren und meine Wunden geheilt habe, wurde es dann auch irgendwann so, dass ich Stopp gesagt habe und der Täter mich im Traum nicht mehr angegriffen hat. Also dann hatte ich eine Energie, die den Täter ferngehalten hat im Traum, ähm, weil ich innerlich schon gewachsen bin. Und am Schluss war es so, ähm, seitdem hatte ich nie wieder so einen Traum, das war echt, echt unglaublich, Ähm, ich bin dann im Bett gelegen und dann hatte ich wieder so einen Traum, ich habe davon geträumt, ich wache in meinem Bett auf und dann ist irgendjemand im Raum und der will mich umbringen, der will mich verletzen, was auch immer und ja, der kam dann über mich als großer Schatten Und ich hatte so eine Stärke in mir schon angehäuft, dass ich so Stopp gesagt habe, mich aufgesetzt habe, ähm, dorthin geschlagen habe, direkt in dieses schwarze Feld, in diesem Traum. Und plötzlich hat mein ganzer Körper vibriert, im Traum. Und äh, plötzlich hat sich diese schwarze Person aufgelöst. Und dann hatte ich es besiegt. Es war irgendwie ein ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich kann es auch nicht wirklich ähm, nachvollziehen, warum und wieso die Psyche so arbeitet. Aber ich kann nur das sagen, was ich selber erlebt habe. Und Es, ist, es hat sich angefühlt wie ein Schatten, der in mir wäre und der versucht hat, durch diese schlafparalytischen Träume aufgelöst zu werden. Das heißt, eine Seite von mir, die traumatisiert war ähm, und das Verhalten, was zu dieser Traumatisierung meinerseits geführt hat, indem ich äh, mich nicht wehren konnte, als Kind ja wirklich, das aufzulösen und jetzt zu wachsen und zu sagen, stopp, ich kann mich abgrenzen und niemand fest mich an, wenn ich das nicht will. Und diese Stärke auch auszustrahlen, dass ich ähm, den Mut hatte, dann auch dagegen vorzugehen und das mit einer Klarheit, dass sich dieses Ding plötzlich aufgelöst äh, hat. Und das Spannende ist, es kam nie wieder. Also ich hatte dann nie wieder solche, solche Träume. Äh, dieses äh, Wesen, von dem ich da geträumt habe, kam in meinen Träumen nie wieder vor. Also es war irgendwie so eine Verbildlichung von einem emotionalen Zustand, den ich hatte, den ich auflösen musste. Und... Das war echt spannend zu sehen und wenn du jetzt auch in so einem schlafparalytischen Zustand bist und du träumst jetzt sehr viel oder sehr schlecht nach einem Traumata oder nach einer Krise, die du hast, dann ich kann dich nur ermuntern, es zu sehen, deine Psyche, dein Unterbewusstsein, dein Körper will dir helfen, das aufzulösen. Das war bei mir auch so ein großer Shift zu erkennen, dass der Körper eigentlich für dich da ist und dass er das auflösen möchte und dir zeigen möchte, wie du es eigentlich machst. Und bei mir waren die Träume ja wirklich sehr genial. Das war ja eigentlich wie eine Anleitung. Es war ziemlich detailliert, wo es mir noch mangelt an meinen Fähigkeiten, an meinen Tools, die ich entwickeln kann, um es dann tatsächlich zu wandeln in ähm, eine gute Energie. Und Zusätzlich ist es auch noch gut zu wissen, sich immer klar zu machen, dass das natürlich keine Realität ist, was du da träumst. Ja, weil es macht ja hauptsächlich Angst, wenn man, wenn man denkt, dass man nachts von irgendetwas besucht wird, was es nicht gibt oder was. Und wenn man sich aber klar macht, dass diese Denkweise eben dich so verängstigt und dir klar machst, dass das ein biologischer Vorgang ist und dass das eigentlich in Form von so Halbhalluzinationen sind, die man hat, weil man ja quasi am Einschlafen ist und dass Träume sind, die sich einfach dann real zur Schau stellen und wenn du dir immer sagst, es ist einfach ein Teil von deiner Psyche, die sich da zeigt, Ja, es ist nicht irgendwas Externes, sondern es sind Sachen, die in dir drinnen sind, die sich zeigen und dann kannst du, überlegen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich jetzt damit um? Das habe ich auch noch vergessen zu sagen. Ich hatte dann auch eine Zeit bei diesen Träumen, also das so war mein Prozess, bis hin ich das aufgelöst habe. Aber zwischendurch gab es auch eine Zeit, das war recht am Anfang, war ich so verängstigt von diesen Träumen, dass ich im Traum meinen Körper verlassen habe, also im Traum ähm, quasi geträumt habe, ich würde meinen Körper verlassen und ähm, sterben. Aber das war meiner meiner Meinung nach auch nur etwas, was in mir festgesteckt ist, was raus wollte, was ich zeigen wollte und was ich selber zurückgehalten habe und dann hat sich das irgendwie einen Kanal gesucht im Traum zu dieser Freiheit, die ich nicht hatte. Also ich war im inneren Gefängnis und und, ähm, dieses Fliegen aus mir heraus im Traum hat sich dann bei mir so gezeigt, ähm, dass ich halt durch die Wohnung fliege. Äh, (lacht) Weil ich mich selber so eingesperrt habe und dieser, dieser Teil in mir, der frei sein wollte, der was erleben wollte, der seine Träume leben wollte, ähm, hat sich dann im Traum so gezeigt, als, als Form meiner Psyche in Energie. Und ja, also ich kann dir nur raten, mach dir klar, sieh es als Hilfe und schau dir an, von welchen Sachen träumst du und wie fühlst du dich dabei? Ja? Wie fühlst du dich dabei, Und wie reagierst du vor allem, ganz wichtig, gegenüber dem Täter? Und was könnte das darüber aussagen, welche Fähigkeit du noch entwickeln kannst und welches Tool du noch entwickeln kannst, um dich davon zu schützen? Was möchte dieser Traum dir eigentlich sagen? Und es ist tatsächlich so, es hat dann bei mir echt aufgehört, als ich das aufgelöst habe, als ich verstanden habe, Dass es bei mir darum ging, dass ich ein Traumata habe, was heißt, ich kann mich nicht wehren, ich bin hilflos, ich bin dem hilflos ausgeliefert, auch wenn ich noch so laut schreie, noch so viel trete, es bringt alles nichts und das hat sich dann halt versinnbildlich im Traum, als ein Täter, der kam und mit mir gemacht hat, was er wollte und ich konnte mich nicht wehren und... Genau, so kannst du das versuchen für dich ähm, aufzulösen und wenn es wirklich mal zu heftig sein sollte in deinem schlafparalytischen Traum und du da wie gelähmt liegst ja, und dir schlimme Dinge passieren und du kannst dich noch nicht wehren, dann kannst du auch üben, gezielt davon aufzuwachen und du kannst dich dann auf deinen Körper konzentrieren und dich darauf zu konzentrieren, dass du aufwachst. Also das heißt, du kannst im Traum dann luzide träumen, ähm, luzides träumen. du kannst dich entscheiden dafür, ich wache jetzt auf und ich konzentriere mich auf meinen Körper, dass der aufwacht und... Dann ist es bei mir oft so gewesen, also es hat eigentlich fast immer, dass ich aufgewacht bin. Aber ich hatte dann äh, so komische Schmerzen in meinen Füßen oder also so ein komisches Kribbeln in meinem ganzen Körper, was glaube ich daher kommt, weil man sich so schnell aus dieser aus dieser ähm, Lage rausholt und der Körper erst einmal nachkommen muss, weil der ist ja während dem Schlaf ein bisschen gelähmt, damit man sich nicht verletzt, wenn man man träumt und man holt sich quasi aus dem raus und dann kribbelt alles, also das ist auch komplett normal und ich möchte dich damit einfach ermutigen, hab keine Angst, du brauchst wirklich keine Angst haben du musst nur entwickeln, wie du damit umgehen kannst und du wirst sehen du kannst dann irgendwann deine Träume als ähm, Boden sehen, wo du dann schauen kannst, okay, wie wie ist der Status Quo in meiner Entwicklung und das funktioniert super. Also genau, und mit Albträumen natürlich genau dasselbe. Die Versinnbildlichen auch oft ähm, Probleme, die man hat, die nicht gelöst sind. Und wenn man diese dann löst, dann hören diese Albträume auch auf. Genau, das war es jetzt eigentlich von mir. Ich danke, dass du zugehört hast, ich freue mich wahnsinnig, wenn ich dir helfen konnte und dir ein bisschen den Schrecken nehmen konnte von diesem Zustand, weil ich habe das wirklich sehr lange durchgemacht, schon zweimal in meinem Leben. Und doch viel mehr eigentlich, was das betrifft, aber dafür gibt es auch noch eigene Folgen. Ich kann dir sagen, du kannst da rauskommen. Das ist wirklich nur eine Sache, wo deine, deine Psyche sagt, okay, wir müssen da jetzt was verarbeiten. Und das ist zu deinem Gunsten, das ist zu dir zuliebe. Auch wenn sich das jetzt nicht so anfühlt. Aber du wirst sehen, wenn du das verarbeitet hast, dann geht es dir besser, du bist freier. Und... Ja, du wirst natürlich mutiger und und sicherer und so weiter. Also, es ist wirklich alles für dich da. Sag dir das immer wieder. Es ist für dich da und es wird auch irgendwann wieder vorbei sein und du wirst es auch irgendwann wieder unter Anführungszeichen loswerden, wenn du dich damit beschäftigst. Das kann ich wirklich nur so unterschreiben. Ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke, dass du zugehört hast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal. Gut, ciao, deine Dani.